0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de
0: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. E de VapSol Always a step ahead. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de o mais famoso podcast sobre calçado. Eu e o Rio Oliveira hoje temos connosco um convidado especial, nada mais nada menos do que Pedro Silim, o secretário de Estado da Economia. Senhor secretário de Estado, muito obrigado por estar aqui connosco, por ter aceitado o nosso convite para falar de sapatos. O tempo é curto, portanto eu avanço desde já para a primeira, para a primeira pergunta, a... Um, Dedicou o passado dia 14 de julho eh, no nosso setor de calçado, visitou várias empresas, esteve inclusive aqui numa empresa eh, em Felgueiras, eu também estive, estive presente. Que balança é que faz desta, desta sua visita ao setor?
2: Sim, é, é um setor que eu tenho acompanhado e que antes ainda destes, das atuais funções e que tive também a oportunidade de acompanhar muito recentemente em fevereiro na Micam, onde visitei todos os tantos, todas as empresas portuguesas que estavam no MECAM uh, e tive a oportunidade de falar não só com, com, os, com os empresários, mas também até com clientes uh, das empresas, também para perceber o sentimento do, do, do mercado. E, e obviamente as empresas que nós visitamos são empresas uh, de referência do setor. Uh, a Celita, a Vapsol, uh, uma que faz calçado uh, e a outra uh, que produz componentes. São dois, duas áreas de atividade muito importantes, mas com muitas diferenças interessantes em termos de, do próprio funcionamento do mercado e dos, dos próprios processos produtivos. E depois tive a oportunidade de... Nós estamos aqui com alguns problemas no áudio, na recepção do senhor Secretário de Estado. Dos... Uh, peço desculpa, houve uma pequena interrupção onde tive a oportunidade de, de ver, em eh, loco, já alguns desenvolvimentos de tecnologia apoiados no âmbito do PRR para, para o setor. E, portanto, eh, a mensagem que eu trago é, eh, efetivamente, eh, muita satisfação pela forma como vejo eh, o setor a continuar eh, eh, não só a apostar na inovação e eh, sustentabilidade, mas a aprofundar aquilo que é para mim o aspecto mais importante para o nosso desenvolvimento, principalmente face à dimensão das nossas empresas, que é a colaboração entre as empresas e entre as empresas e as entidades que têm a tecnologia como os centros tecnológicos e as universidades e foi possível verificar que efetivamente o setor já tem vários exemplos e que continua a apostar que a expectativa que temos para o futuro, uh, de desenvolvimento futuro, uh, continua a ser positiva no sentido do setor continuar a evoluir para segmentos de maior valor acrescentado, que é aquilo que nós queremos.
0: Rui, o, o setor de calçado atravessa por um período de crise, como tu disseste aqui no podcast há, há umas semanas atrás, portanto falta de, de encomendas. Nos meses de, de, de maio, junho, julho, costumam ser fortes de encomendas para a produção da estação de, de, de inverno. Tivemos as fábricas de uma forma geral a trabalhar, eu diria que a meio gás, nada de horas extras ou poucas. Há fábricas que não têm encomendas para setembro, outras têm encomendas para, para uma ou duas semanas em setembro. Como é que vês a realidade uh, atual do, do setor de calçada e também como é que perspectivas
1: os próximos meses? Em primeiro lugar, Boas-vindas ao seu Secretário de Estado de Economia uh, e agradecer a participação neste podcast. Uh, respondendo à tua questão, Pedro, nós neste momento uh, aquilo que identificamos é que a realidade das empresas uh, é que atravessam um período extremamente difícil devido ainda àquilo que podemos considerar que sejam alguns efeitos também da, da, da pandemia de Covid, ou seja, uh, aquilo que foi o ano 2022, que foi um ano verdadeiramente atípico ao nível de encomendas, uh, verdadeiramente excepcional também por, uh, por aquilo que era uh, o fechamento do mercado asiático, e a deslocalização de produções para, para a Europa, em particular para Portugal, acabou também por se refletir este ano em 2023 com a abertura deste mercado uh, e que uma parte desses clientes também já voltou a, a colocar estas encomendas um, neste caso em, em países asiáticos. O sabe Sá da Economia disse uma coisa muito bem que é neste momento nós temos que procurar e fazer esse caminho de procura por clientes e por mercados que do ponto de vista de valor acrescentado possam permitir ao produto português um, não, não trabalhar num, com base na competitividade com o mercado asiático mas sim com base noutros fatores, nomeadamente no Just-in-Time, no trabalhar com o close to consumer, trabalhar com uma resposta rápida, o pronto-moda ou sermos mais atrativos do ponto de vista das entregas mais flexíveis no entanto, aquilo que foram esses efeitos da pandemia estão-se a refletir em grande escala naquilo que são os pedidos e as encomendas que, que, que normalmente recebemos para a coleção de outono e inverno que é aquela que está ainda a ser produzida nesta fase. De facto Uh, um, há aqui vários, vários, vários fatores. Uh, um deles tem a ver com, com o excesso de estoque que existem nas marcas ainda uh, do ano de 2022, outro tem a ver com a questão da inflação que também retraiu uh, o consumidor e, ao mesmo tempo, os investidores uh, também acabaram por ter uh, alguma calma naquilo que era uh, o investimento e a colocação de encomendas. Uh, e depois, naturalmente, cá também aqui a questão da guerra da Ucrânia que tem sempre um impacto a nível regional e a nível local. Uh, daquilo que também é o mercado europeu. Um, a juntar a tudo isto um ano de 2022 que verdadeiramente atípico também levou a que as entregas fossem feitas mais tardiamente e por via disso alguma confiança de alguns clientes que possa ter ficado um, também uh, afetada uh, e também ainda pelo facto de entregar tarde, estes colocarem o produto mais tarde no mercado e portanto terem mais estoque disponível nesta fase não colocando as encomendas. A realidade uh, grosso modo é que uh, há uma redução uh, muito grande daquilo que são as encomendas. Os próprios dados estatísticos do Iné uh, nos primeiros meses do ano não parecem refletir aquela que é a realidade de muitos empresários e aquilo que se vive atualmente, ou seja, muitas empresas a entrar em layoff, muitas empresas onde não há uma hora, uma hora extra e aquilo que é subcontratação a passar por dificuldades extremas, mesmo muito extremas. Um, é óbvio que isto, do ponto de vista de preços, vai acabar por, por ajudar a levar uh, a que algumas empresas uh, para manter seus postos de trabalho para manter as suas pessoas a laborar uh, tenham que encontrar aqui estratégias alternativas e, e oferecer se calhar um preço melhor no entanto, obviamente que não é esse o objetivo uh, da economia nem da indústria uh, acho que, que todos nós temos que estar conscientes que esta, esta, esta pequena crise, ou este pequeno momento menos positivo, não está para, para ficar apenas nesta estação. Nós temos que ter noção que o ano 2023 vai ser de extremas dificuldades para a indústria de calçado, em particular para o mercado que nós estávamos uh, habituados a trabalhar, o mercado global, o mercado europeu, e onde também se sentem muito uh, 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 os impactos negativos da, da própria inflação, por exemplo.
0: Se é secretário de Estado, atendendo àquilo que o Rui acabou de dizer... Para o contexto internacional e europeu, que é para onde vai a maior parte das nossas vendas também não é o mais favorável.
2: Sim, nós temos que separar aqui, uh, eu acho que estamos a sofrer algum, vários efeitos. E temos efeitos que são mais uh, transitórios e mais conjunturais, e outros que esse é, até tem a ver com o próprio comportamento das, das cadeias de abastecimento e das cadeias logísticas. A leitura que eu faço uh, é um pouco esta, é que Primeiro, a questão do Covid, eh, o efeito do Covid criou um, algo que é, em termos logísticos, chamado o efeito chicote. O efeito chicote significa que há uma, uma, uma diferença de informação, de informação na oferta e na procura entre os consumidores, os retalhistas, os grossistas e os produtores, que faz com que eh, andemos um pouco para cima e para baixo, ou seja, ou eh, fornecemos temos muitas encomendas, entretanto fornecemos as encomendas, depois há stock a mais, e depois isso reflete-se nas encomendas, portanto depois em seguida provavelmente teremos um movimento, uh, um movimento semelhante, mas menos amplificado a seguir, o que é importante nós, uh, nós percebermos. E este ajustamento, em fevereiro, quando eu falei com muitos empresários na Micam, não é, não é surpresa, ou seja, muitos empresários já o diziam, diziam 2022 foi um ano tão bom que se em 2023 eu mantiver, ou mesmo que reduza um pouco a minha atividade já, já, já estou bastante, já estarei bastante satisfeito, Era, foi algo que eu ouvi recorrentemente. Os números confirmam ainda não temos os dados de junho mas pelo menos até maio consoante a abordagem que fizemos, mas temos Podemos falar de uma estagnação do, dos valores. Uh, no entanto, a estagnação dos valores significa que até maio uh, tivemos o, 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 provavelmente o segundo melhor uh, janeiro a maio de sempre uh, uh, da indústria, porque 2022 foi muito, muito bom. Em 2022 as exportações cresceram 20% uh, e, portanto, tivemos efetivamente um ano, um ano de excessivo. Aquilo que, que, que é mais preocupante tem a ver com a contração em alguns mercados, nomeadamente mercados, no caso alemão, que é o principal mercado de exportação do calçado e que está, em, no fundo está estagnado e as perspectivas é de alguma eh, manter esse período de estagnação face àquilo que tem sido o, os ajustamentos do, não só do, do contexto inflacionista, mas depois também os ajustamentos nas taxas de juros que estão a, a criar aqui um efeito de alguma, de alguma desaceleração das, das várias economias. Aqui Portugal tem, apesar de tudo, conseguido apresentar alguns números acima daquilo que têm sido os outros parceiros da Europa, mas esta incerteza daquilo que é o motor da economia europeia cria também incerteza nos agentes económicos e obviamente no setor do calçado, uma vez que 21, salvo erro, 21% de, das exportações são para o mercado alemão, efetivamente. Bom. Uh, no entanto, temos aqui alguns sinais positivos que eu gostaria de deixar. Primeiro é que uh, poderemos estar uh, perante o, aquilo que é o planalto da subida das taxas de juros, uh, a expectativa que temos é que o comportamento da inflação tem vindo a demonstrar uh, um, uma redução acentuada, neste momento já estamos a 3,1 em Portugal esperemos que o resto da Europa continue também nesta progressão, uma vez que está em um pouco acima, mas que isso signifique não termos mais aumentos nas taxas de juros, porque se não termos mais aumentos nas taxas de juro, tem dois efeitos. Por um lado, uh, permite que, que as empresas uh, retomem as suas estratégias de investimento, uma vez que perante a incerteza é normal que as empresas façam algum compasso de espera para perceber como é que as coisas vão, vão correr, mas também permite devolver rendimentos novamente uh, aos cidadãos, uma vez que os cidadãos estão a ser penalizados pelo aumento das taxas de juros, uh, principalmente naquilo que tem a ver com os créditos da habitação, e essa redução de taxas de juro permitirá uh, também traduzir esse alívio que também se irá refletir depois no consumo. Portanto, uh, esperemos que em 2023, 2024, que é essa a perspectiva, já podemos ter algumas reduções de taxas de juros. Uh, eu sou otimista por natureza, acredito que sim, que iremos ter, e que isso já poderá traduzir um efeito positivo, eh, eh, retirando um pouco este travão que está a ser colocado pela política monetária sobre as várias economias, e onde a, a economia portuguesa também acaba por ser afetada também um pouco por esse travão. Oi, vou-te fazer uma pergunta,
0: vou-te pedir a resposta mais rápida possível, que é até para sustentar a pergunta que eu tenho aqui assim para fazer ao seu secretário de Estado. Tu trabalhas com clientes que, que, fazem, que projetam coleções a, a médio prazo, quando é que tu prevês que, que, que a situação do setor de calçado começa a melhorar? Já nesta, nesta coleção de verão, que, que vai estar em produção em outubro, novembro, na próxima coleção de, de inverno, uh, qual é a tua opinião? Mais rápido conseguires. É...
1: É, é extremamente difícil responder de forma assertiva à questão, porque há fatores externos que podem afetar depois definitivamente sim, sim. aquilo que é o comportamento de determinados mercados ou, ou determinadas cadeias à escala global. No entanto, parece-me a mim que a próxima estação será muito idêntica, se não ligeiramente pior em relação àquela que foi, porque por tendência a indústria do indústria calçado tem maior procura nos modelos de inverno, portanto é aquele período de produção que vai entre fevereiro a de agosto. Sabendo de nós que o período de, das encomendas que vão ser feitas para Abraão, que é agora feito, feito a partir de Setembro ou Outubro, é por tendência mais reduzido, não estou a perspectivar que, que haja esse crescimento já nessa fase. Se fosse uma estagnação, eu, eu acho que já, já, já estaríamos de certo modo satisfeitos. Aquilo que se prevê é que haja alguma quebra, e que depois na estação de AW24, ou seja, começar as produções a começarem em fevereiro março de 2024, aí possa haver de facto alguma, alguma tendência mais positiva. Eu só queria dizer uma pequena deixa muito rápida. Em relação àquilo que é a inflação que é sentida nos nossos parceiros europeus, em particular nos mercados para os quais nós exportamos, como a Alemanha, por exemplo, sabendo nós que a inflação está ainda a um nível bastante alto e muito difícil de controlar, a questão das taxas de juros vai repercutir efeito naquilo que é o nosso mercado exportador, ou seja, poderá ter um efeito positivo nas contas do, dos portugueses e nas nossas contas, mas de facto naquilo que é o nosso mercado, por exemplo, a grande parte das empresas, é para a, empresa, a maior parte das empresas é para a exportação, portanto fazem, fazem tudo calçado para a exportação e para a Europa. Eu penso que isso ainda vai demorar alguns meses a podermos atingir alguma melhoria efetiva nestes países.
0: Especialmente na Alemanha, já agora deixa me completar que está mesmo com uma situação, especialmente na inflação, um pouco, um pouco uh, complicada. Uh, sem Se eu gostar de estar de pegar, pegando aqui nestas palavras que eu disse, há esperança, portanto, de retoma do, do de certo do calçado, uh, portanto, isto é esta... Quase terá temporária e dentro de meses certamente, certamente que teremos uh, o setor a trabalhar normalmente. Agora, é importante uh, ultrapassar estes meses difíceis, especialmente sem despedir pessoas das fábricas. A realidade com conversas que, que eu tenho tido é que há bastantes empresas uh, a fazerem contas à vida e a pensarem em reestruturações, em reduzir o número de pessoal ao, ao serviço logo após o, os primeiros meses após o regresso das férias. Isto para além da questão social, obviamente, é também um problema para a indústria, porque estas pessoas são pessoas que são qualificadas, que já têm experiência e que vão fazer falta às fábricas daqui a meia dúzia de meses. Uh, portanto, aquilo que, que eu tenho falado com muitos empresários e que eles sugeriram foi o regresso possível, regresso temporário de algumas medidas do tempo da Covid, como o lay-off simplificado, as moratórias de crédito. Estas medidas ou outras similares poderão ser colocadas pelo Governo em cima da mesa caso a
2: situação assim o exija? Bem, nós estamos constantemente a monitorizar a situação, aliás, até para percebermos se há efetivamente necessidade de tomarmos medidas. Relativamente ao layoff simplificado, não nos podemos esquecer que o layoff simplificado foi uma medida de caráter extraordinário num contexto altamente extraordinário, e aquilo que nós estamos a atravessar, sendo um período de incerteza e de alguma dificuldade, não tem comparação com aquilo que nós vivemos no período de Covid, e portanto eu espero que não seja necessária essa medida, porque isso é bom sinal, ou seja, que efetivamente estejamos perante uma flutuação, e eu gostaria também de, de confirmar um pouco a minha leitura de que provavelmente no próximo, na próxima coleção até seguindo a lógica do efeito chicote, vamos continuar a ter este comportamento e depois teremos, provavelmente, no próximo período, uma, uma retoma. Deixem-me só dar aqui uma nota, que mesmo na Alemanha, a inflação passou de 8,9 para 6,5, entre dezembro e, e, e maio, e portanto, uh, um nível mais elevado que o português, mas há um comportamento uh, da inflação favorável. E esse comportamento... Também não nos devemos esquecer que ao contrário, e aí aqui que os economistas de alguma forma estão em terreno desbravado, é que esta inflação tem uma origem muito específica, não é, é uma inflação muito puxada pelo crescimento dos preços de energia. E, o preço, e os preços da energia desceram de forma significativa e obviamente demoram algum tempo a chegar até ao fim da cadeia, ao fim da cadeia de valor, mas têm, estão a chegar e, portanto, há aqui, efetivamente, essa, essa expectativa de que essas condições continuem a melhorar, não só em Portugal, mas também nos restantes, uh, nos restantes países da Europa. Uh, sobre o, esta, essa monitorização, nós estamos em contato uh, muito próximo com a Associação, com a APICAPS, que é a entidade... Que, que acompanha, não só com esta mas também com outras, que, que, de outros setores que também atravessam cidades eh, ou situações de alguma, de alguma dificuldade que esperamos transitória, para podermos identificar as medidas que possam vir a ser necessárias de natureza extraordinária. Eu vou dar só este exemplo, só no âmbito da energia, eh, quando foi necessário apoiar as empresas nós uh, investimos uh, 115 milhões de euros para apoiar as empresas para compensar os custos do aumento do gás, por exemplo. que Existiram muitos setores que se não tivesse sido este apoio tinham fechado completamente, porque não, não tinham tido a possibilidade com o preço do gás a, a multiplicar várias vezes, de continuarem a funcionar, por exemplo. Portanto, este é um exemplo de que efetivamente nós estamos atentos e estamos a continuar a fazer esse trabalho. Só uma, uma preocupação que é na questão do, do desemprego. Eu não acredito que seja uma situação uh, duradoura, obviamente estamos a falar de uh, 1.600 empresas e teremos empresas com maior dificuldade, outras com maior dificuldade, é normal que haja algum ajustamento. Uh, uh, nesse sentido. O sentimento há muito, há muito pouco tempo era de falta de mão de obra, ou seja, não nos podemos esquecer desse efeito. As empresas não tinham, incluindo no setor do calçado, não tinham trabalhadores para uh, responder às encomendas. E, portanto, há efetivamente aqui esse, esse período transitório, que, sendo transitório, vai se resolver e próprio mercado, admito eu, que vai conseguir absorver. Uh, um, rapidamente os, esses colaboradores incluindo no próprio setor. Eu acredito que existem empresas no setor que continuam a ter um bom comportamento e uh, uh, em breve uh, uh, iremos retomar uma trajetória de, 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 mais, de maior estabilidade e de maior e de crescimento.
0: Vamos avançar aqui nos, no, no nosso tema. Se é está de Estado, temos o PRR, temos as agendas mobilizadoras, é para alçada, vou ser sincero, eu já não sei quantos milhões é que são, mas sei que são muitos. Uh, o Portugal 2030 também está aí, acabou de chegar. Uh, os empresários e as empresas estão a aproveitar estas oportunidades para, se para modernizarem as suas fábricas, para, para apostar em investigação e, desenvolvimento, investigação e desenvolvimento, para explorarem novos mercados?
2: Sim, sem dúvida. Aliás, uh, deixa-me deixa só dar-lhe aqui um... um... Quando, quando muitas vezes se refere que os apoios não chegam às empresas, por exemplo, no âmbito do Portugal 2020. O Portugal 2020 já entregou às empresas 4,7 mil milhões de euros. Dinheiro pago. E não é pago em qualquer coisa, é pago em investigação, desenvolvimento, inovação, internacionalização. E eu acredito que uh, essa aposta que não é de agora e que tem vindo a ser feita sempre nestes, nestes temas e que agora também tem a questão da sustentabilidade, da transição digital que vem acrescentar aqui novas, novas áreas da aposta, tem vindo a traduzir estes resultados que nós vemos, setores que têm vindo a atingir recordes de crescimento internacional, que, que, que estão muito mais qualificados internacionalmente e que têm uma visibilidade internacional completamente diferente daquela que tinham há uma ou duas décadas onde Uh, uh, muitas empresas tinham que esconder a origem dos seus produtos porque uh, vender um produto português era significado de menor valor. Aquilo que nós vemos, por exemplo, é que os clientes acrescentam um prémio de preço aos produtos que têm origem portuguesa, incluindo no setor do calçado, no têxtil, no vestuário. Isso é algo que é, que é, que é recorrente e que eu acredito que tem a ver também com essa, com essa aposta. E não nos podemos esquecer que estes 47 mil milhões de euros de apoio significam que as empresas colocaram pelo menos outro tanto, ou seja, porque no caso dos apoios às empresas, os apoios não são sobre a totalidade do investimento, e, portanto há aqui uma parceria, uma partilha de risco e uma aposta das empresas que é realmente de, de, de assinalar. No âmbito do PRR já foram pagos, estive a ver as estatísticas, amanhã vão sair novos números, mas... O, o número, o valor de apoios pagos em empresas são 597 milhões de euros e eu acredito que provavelmente amanhã já estaremos acima dos 600 milhões um, estamos a falar de dinheiro que foi efetivamente entregue só nas agendas mobilizadoras foram 489 milhões de euros um, aliás nota aqui a importância das agendas mobilizadoras no âmbito do, do PR e, e, e aquilo que eu também pude ver na, na visita que fiz foi constatar que efetivamente os, os investimentos, e tenho visto muitos exemplos desses investimentos que estão a ser feitos no terreno, normalmente em, 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 em projetos que traduzem inovação, aliás vimos é, o desenvolvimento do novo equipamento é, automatizado para produção de, de calçado é, com componentes injetáveis, que está a ser desenvolvido no âmbito da agenda Feist, é, e eu podia lhe dar outros exemplos de, de, que tenho visitado de coisas que estão mesmo a ser feitas no terreno, desde o desenvolvimento de, de aeronaves totalmente consumidas e produzidas em Portugal, sistemas que permitem, por exemplo, usar inteligência artificial para adivinhar o conteúdo de um bloco de, de pedra natural, para saber se do interior do bloco uh, existem zonas uh, que devem ser evitadas nos processos de corte, uh, e queria-lhe até a utilização de insetos para a alimentação humana ou para produzir bioplásticos, temos aqui uma, são 53 agendas que têm realmente uma, uma, uma variedade muito grande e temos, e temos esse, essa ideia de que são projetos efetivamente transformadores. No caso do Portugal 2030, nós ainda, já agora, ainda no, no, no PRR, ainda vamos ter eh, mais medidas que vão abrir no final do ano, vamos ter mais um concurso para a descarbonização da indústria Vamos ter um concurso para apoiar projetos de indústria verde, ou seja, para produzir componentes que são necessários para a produção de energias renováveis ou para a produção de, de componentes que são necessários para a transição carbónica e um, uh, e um concurso para apoiar a indústria 4.0, ou seja, investimentos de automatização nas PMEs, ou seja, uh, aquilo que a indústria do calçado tem vindo a fazer e que outras indústrias têm vindo a fazer é a, a aproveitar um contexto até de alguma escassez de, de recursos humanos para também dar o salto e até de, de, de alguma pressão nos salários pelo, pelo crescimento de vencimentos para darem o um salto ao nível de, daquilo que é a automação e reduzirem o fator humano no, no, no preço do produto ou seja, deixarem de ser tão sensíveis a esta, a esta questão e esse é um aspecto importante quando falamos de produtividade estamos sempre a falar de produzir mais valor com os mesmos recursos. E nós eh, temos um desafio muito grande na nossa economia, eh, a médio prazo, que é uma pressão na redução populacional significativa que vamos atravessar, que estamos, que vamos, estamos a começar a atravessar e que eh, tem que ser eh, assumida como um desafio grande e uma oportunidade também para as empresas poderem fazer esta transição para uma economia eh, mais automatizada, incorporando tecnologias digitais e aproveitando a oportunidade de fazer sem ter o impacto social que poderíamos ter com, por exemplo, eventual uh, reajustamento nos no postos de trabalho, nos empregos, etc. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade de poder fazê-lo, uh, uh, aproveitando este ciclo também, um fundo, transformando esta ameaça em oportunidade.
0: Oh, Rui, eu vou-te pedir muita desculpa, mas eu vou dar prioridade ao Secretário de Estado porque o nosso tempo está, está claro. quase a terminar. Um... Eu só vou, vou fazer dois, dois comentários sobre aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse, de uma forma geral, sobre o PRR e a, a Portugal 2030. Uh, primeiro há muita burocracia ainda, isto é em um jeito de recado, <risos> primeiro ainda há muita burocracia uh, nestes, nestes procedimentos. Há muitas empresas do setor de calçado e empresas grandes que não aproveitam esses fundos, seria importante saber o porquê. Um... E também eu estou um pouco preocupado com aquela questão que nós falámos do, do momento atual do setor do calçado, que haja empresas eh, que têm nestes projetos de agendas mobilizadoras que adiem demasiados investimentos para ver o que é que isto vai dar eh, e que o, estas, estas agendas têm prazos estipulados e, portanto, que se perca aqui a oportunidade. São três notas muito breves. Sr. Se Secretário de Estado, nós estamos mesmo no nosso tempo, mas eu não resisto a fazer uma última pergunta antes de avançarmos para as notas finais que é sobre a estratégia do setor de calçado, que passa pela questão da, da sustentabilidade, que passa também, por outro lado, pela questão da digitalização, da tecnologia, um, que ajudem as nossas fábricas a serem mais ágeis e mais rápidas a responder aos clientes, e, e também por uh, atingir clientes, marcas, segmentos cada vez mais elevados. Uh, acha que esta uh, é a estratégia correta a seguir pelo, pelo setor?
2: Eu, eu acredito que sim. Aliás, uh, uh... A estratégia de, podemos, no fundo temos que assumir que somos um país de uh, pequena dimensão, uh, o que significa que, sendo pequena dimensão, temos um mercado global que é uh, muito grande e, portanto, temos um, um potencial grande para, para abordarmos esse, esse mercado. Se nós queremos aumentar o nível de vida dos nossos cidadãos, que é aquilo que nós queremos, uh, temos que aumentar o valor que é uh, produzido pelas nossas empresas. E aumentar o valor significa acrescentar eh, inovação ao produto, torná lo eh, diferenciado nos mercados, ir à procura de mercados mais qualificados que estejam disponíveis para pagar um preço mais elevado pelos nossos produtos, para depois podermos... E fazer aquilo que falámos ainda há pouco, aquilo que referiu, que é também aproveitarmos para podermos tornar, eh, no fundo, esse valor ser criado, ou podemos aumentar o valor com o mesmo número de pessoas, usando sistemas de automatização, de inteligência artificial, que neste momento já permitem automatizar muitas operações dentro das fábricas, incluindo nas, algumas atividades que até há pouco tempo eram quase consideradas como eh, impossíveis de automatizar e já começamos a perceber eh, que é possível como ter equipa robôs que vão retirar... Eh, as peles cortadas à, à, à mesa de corte, para as arrumar nas pilhas certas, por exemplo, em vez de ter uma pessoa que está a fazer este, esta tarefa uh, manual, eu tive a oportunidade de visualizar uh, esse, esse exemplo. Uh, e podia dar, podia dar aqui outros exemplos. Portanto, esse, essa, esse, essa aposta é efetivamente a aposta, a aposta correta. Nós temos que acrescentar, há sempre quem, quem critique os nossos setores tradicionais e diga Podíamos ter outra economia, mas nós temos de trabalhar com a economia que temos. Todos nós queremos acrescentar novas atividades com maior valor acrescentado, mas também temos que acrescentar valor às atividades que temos e às indústrias que temos, e aqui uh, 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 este, este, este caminho é importante. E um, um destaque, para terminar, à questão da sustentabilidade, porque é efetivamente um dos fatores que neste momento diferencia os nossos produtos nos mercados internacionais, é a sustentabilidade em vários, nas, nas suas várias dimensões, não só a componente ambiental, mas também naquilo que tem a ver com as práticas de responsabilidade social que as empresas hoje em dia em Portugal conseguem garantir. Garantir, por exemplo, que um par de sapatos produzido em Portugal não tem uh, trabalho escravo ou não tem trabalho de, de, de menores, quando, por exemplo, um par de sapatos de outra origem Uh, se calhar não está em condições de o garantir em absoluto. E utilizar essa garantia também como valor, porque se uma marca quer comprar em Portugal e uma marca que tem valor quer comprar de uma forma que esse valor não possa ser prejudicado no mercado, uh, Portugal desse ponto de vista dá essas garantias e já tivemos muitos exemplos no passado de marcas que foram extremamente penalizadas por descobrir que estavam a adquirir produtos em mercados ou que eram produzidos que não não utilizando uh, boas práticas do ponto de vista também da sua responsabilidade social. E esse, essa, essa aposta é uma aposta extremamente importante também.
0: Bom, nós já passamos ligeiramente o nosso tempo, por isso vamos avançar para as notas finais. Eu vou começar, eu, aproveitar que tenho aqui o Secretário de Estado para dar, a transmitir umas, umas mensagens, para não tem que ser. A primeira não é, da, não é da sua área, mas nós temos impostos muito altos, impostos muito altos sobre o, sobre o trabalho. O calçado é um setor onde as pessoas não ganham muito, infelizmente, e, e qualquer empresa que queira dar um aumento de, de 100 euros líquidos a um funcionário tem que pagar para os 150 ou 160 uh, no total total. Com, com os impostos. A segunda nota que queria aqui deixar é que no âmbito do portal 2030 e no certo do calçado acho que se deveria cada vez mais apostar na, na, na inteligência artificial, ela está aí e vai ficar e vai ser aplicada à indústria, o secretário de Estado já falou aqui um pouco sobre isso e eu sou fada da inteligência artificial e não poderia deixar de dar esta nota. Rui, vamos avançar para as notas finais também, no teu caso, e, e, e pedir-te desculpa por pá,
1: muito muito tempo a ter. Nós hoje estamos mais para ouvir, <risos> sem dúvida. Uh, eu tenho aqui quatro ou cinco notas uh, e, e tem to todas relacionadas com esta questão da indústria do calçado. Parece-me fundamental, acima de tudo, que exista uma perceção e uma compreensão que a indústria do calçado uh, é uma indústria diferenciada daquilo que é uh, outro tipo de indústrias onde há a possibilidade de incorporar uh, tecnologia e incorporar precisamente esta inteligência artificial de uma forma mais facilitada. Nós estamos a falar de processos que são... Uh, Et automatizados, sim, já existe muita automação na indústria de calçado, certamente que nos últimos 10, 20 anos demos um salto tecnológico eh, muitíssimo grande mas ainda existe muito a necessidade da mão de obra humana e, do, e, do, e, e, e das pessoas para fazerem este trabalho que é considerado ainda muito manual e esse trabalho manual que é precisamente no meu entender, e no entender da indústria de calçado, uma mais-valia até porque esse, esse trabalho quando for ele todo muito industrializado e, e de forma a, a, automatizada eh, nós poderemos também perder aquele encanto de utilizar até Portugal para o produto handcraft, como se chama dizer. Portanto, aqui parece muito importante que existam três ou quatro estratégias muito bem definidas por parte do Governo. Uma delas tem a ver com o ensino técnico-profissional. É fundamental rever este modelo de formação profissional. Uma das grandes dificuldades, precisamente das empresas, não passando pela questão da mão de obra que foi o ano passado, efetivamente uma realidade, passa sim pela contratação de pessoal qualificado e especializado na área. Portanto, este é um recurso absolutamente essencial ter um ensino técnico profissional vocacionado uh, para a indústria uh, do ponto de vista na, na sua área residencial nesta região. Depois o segundo é a estratégia de acolhimento e integração isto, isto, isto está in, in, interligado com a questão do ensino técnico profissional porque as, as comunidades migrantes uh, têm também elas uma componente que me parece muito importante uh, onde as autarquias podem desempenhar um papel fundamental que é precisamente integrá-las na região promovendo também uma formação em determinadas áreas e depois pretenderem acolhê-las e integrá-las no, no, no mercado ou na indústria, neste caso na indústria do calçado. Parece-me a mim fundamental que sejam encontradas precisamente estas estratégias e um, e um plano a nível nacional, mas neste caso estou a falar de, de, da indústria do calçado a nível local. Depois, outra, tu falaste, Pedro, muito bem, passa pelo desagravamento e o incentivo fiscal, apoios diretos às empresas, não é? Eu não sou economista, mas podia dizer que muitas das vezes não... não, não não se compreende que o funcionário eh, são, são 14 salários, não é? 11 meses produtivos, eh, obviamente que, que a retribuição é justa e ela deveria ser aumentada na proporção daquilo que for a realidade de cada empresa mas deviam, sem dúvida alguma, ter melhores salários, mas para as empresas por exemplo, pagar uma TSU nos meses 13 e nos meses 14, eh, se ela fosse eliminada, era, um, um, era a introdução de um, de um benefício direto à empresa, até porque eh, estamos a falar de, de de, 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 de muitas taxas Sim. e de muitos impostos que ainda são cobrados uh, às empresas uh, por via do, 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 do trabalho um, e depois uh, apenas uma, uma nota relacionada com aquilo que é uh, uh, o, o momento atual e global do setor de calçado, todos nós temos a esperança e, e a palavra tem que ser obviamente esperança e nós temos que motivar acima de tudo a, a indústria e, e os empresários e os trabalhadores uh, a permanecerem uh, neste setor e, e acreditar que, que venha aí um ano 2024 melhor. O que é certo é que eu quero deixar uma nota que o maior fornecedor vietnamita da Nike da Adidas despediu 6 mil pessoas, estamos a falar de uma empresa que tem 50 mil pessoas uh, e portanto uh, este panorama é mesmo global e, e, o, e o feedback que existe do ponto de vista da, da, da cadeia global e, do, e de grandes empresas é que não só o Vietnã, mas também a Índia passa por, por uma situação eh, menos boa do, do, do ponto de vista daquilo que é a colocação de encomendas. E isto está eh, inteiramente relacionado com dados estatais do governo do Vietnã, precisamente com a queda do consumo no mercado ocidental. Portanto, eh, esta questão da inflação esperemos que seja contornada o mais rapidamente possível para eh, todos nós beneficiarmos, eh, beneficiarmos com isso. E agradecer mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado da Economia por ter estado no nosso podcast, que muito enriqueceu e deu o seu contributo sem dúvida.
0: Oi, obrigado, Sr. de Estado. Não sei se tem alguma nota final que queira
2: partilhar connosco. Não, deixar, deixar uma nota apenas final, só um comentário final de que eh, aguardemos as novidades no Orçamento de Estado. Há uma, um, já foram anunciadas algumas uh, notas sobre a redução de impostos, nomeadamente também redução de impostos uh, para as famílias, que por sua vez também tem esse impacto. Um, caso das empresas, e deixar também aqui uma nota de que é um aspecto muitas vezes citado, que é a questão da taxação das áreas extraordinárias, que e, e deixo só aqui a nota de que a tabela de retenções que foi adaptada agora no segundo semestre já adota uma lógica uh, Taxas incrementais que mitiga uh, esse efeito, ou seja, já não é possível um trabalhador receber horas e ter uma reflexão no seu, no seu vencimento. E, portanto, isto também demonstra que o Governo está atento para tentar encontrar as medidas que permitam uh, ajudar as empresas e os uh, cidadãos neste, neste contexto, uh, de alguma incerteza, e que esperemos que uh, rapidamente seja ultrapassado. Obrigado.
0: Bom, e a mim resta-me agradecer novamente ao ser secretário de Estado pelo, 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 por aceitar o nosso convite e de estar aqui presente. Eu e o Rui voltaremos com mais um episódio do podcast depois das férias, não é Rui? Exatamente, boas férias. Portanto, muito obrigado a todos e até obrigado. à próxima.